0: Os pensamentos da reforma, eles não nasceram com Martim e Lutero. A gente vai encontrar vários desses pensamentos da reforma permeando a igreja ao longo do tempo. E o sentimento que existia no coração de algumas pessoas era que a palavra de Deus e os ensinos das Escrituras deveriam nortear a fé e à medida que eles estavam preocupados com isso, é, eles começaram a ensinar e pregar a respeito disso, e por isso foram condenados à morte como hereges, por exemplo, João Icfi, vários anos antes, eles ele tem uma visão da importância da Bíblia de uma maneira tão significativa, que ele começa a traduzir a palavra de Deus para a língua inglesa, e por causa disso ele é queimado vivo numa fogueira como herege. a gente vai encontrar vários outros 102 anos antes de Lutero um homem chamado John Huss que é, morava na região é, da Boêmia naquele tempo ele pregou quase as mesmas coisas que Lutero e... Por isso foi chamado para, para falar num concílio, para poder ser decidido aquilo que ele estava falando. E apesar de ter um salvo-conduto, a promessa de que ele poderia falar sem risco de morte, não foi é, cumprido esse salvo-conduto e ele veio a ser queimado vivo também em praça pública como herege. E é interessante que ele deu, ele fez uma afirmação, é, 102 anos antes de Lutero, que quase a gente pode interpretar como uma profecia, ele disse assim, podem matar o ganso, porque a palavra us, do seu sobrenome em alemão, quer dizer ganso, mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne, que não poderão queimar, no dia 31 de outubro de 1517, 102 anos após a morte de João Hus, o monge agustiniano Martinho Lutero, seguindo o mesmo ideal de Hus, de lealdade às escrituras, afixa a porta da igreja do castelo de Wittenberg, as suas 95 teses, cujo teor pode ser resumido, não é, em cinco princípios, os cinco fundamentos, ou cinco pilares da reforma protestante, e eu queria começar hoje de manhã, olhando para dois desses cinco pilares, e à noite eu vou falar sobre os outros três, o primeiro pilar, que é defendido nessas 95 teses, o resumo delas, seria só a fé, fala para quem está perto de você, só a fé, só a fé, só a fé, Lutero era um homem que decidiu ir para a vida monástica, como uma busca pela vida eterna, havia dentro de Lutero um senso de pecado, que ele se confessava tantas vezes quanto era possível fazê-lo, e ele tinha uma preocupação na mente, segundo o entendimento da igreja naquele momento, se você morresse, ou se Jesus voltasse, e você não tivesse resolvido um, o problema de um pecado, tá? Você não podia ir direto para o céu. E então, várias vezes, ele terminava de se confessar, saía do confessionário, e de repente ele lembrava alguma coisa que ele tinha feito e não tinha contado. Ele voltava lá, não é? e confessava o seu pecado, porque ele tinha um temor dentro da sua alma, e, e por isso ele tentava viver uma perfeição que homem nenhum pode conseguir, o seu confessor, que era também é, o seu superior, ali naquele local, ficou preocupado dos mil de, de... Isso era uma luta muito grande dentro do coração dele. Ele começou a ensinar numa faculdade ali nessa cidade, e também a pregar naquela paróquia, e começou com o livro de Salmos, e quando ele estava estudando o livro de Salmos, ele entendia que os Salmos tinham uma correlação direta com Jesus, e ele tentava achar essa correlação com Jesus, quando estava ensinando os Salmos, mas o que vai fazer diferença na sua vida, é quando ele começou a expor o livro de Romanos, e aí ele se deparou com o capítulo 1, versículo 17… E quando chegou no capítulo 1, versículo 17 de Romanos, ele entrou numa crise espiritual. A Bíblia diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero tinha um problema muito sério com a justiça de Deus porque ele tinha, o seu pai havia sido um homem muito severo, e na sua disciplina o agrediu, agrediu muito na infância, e ele então tinha essa sensação de que Deus era um pai justo, perfeitamente justo, castigador, e então quando ele leu aqui, a respeito da justiça de Deus, logo lhe impactou, como é que funciona esse negócio aqui, de justiça de Deus, e aí ele começou a perceber, que a justiça de Deus, nessa passagem, é uma justiça, que o homem recebe de Deus, justiça que não é punição, mas é uma graça, que ele derrama, e que vem como dádiva, e que precisa ser recebida pela fé, essa era a justiça de Deus, revelada no Evangelho, a boa notícia de que Jesus morrera pelos nossos pecados, e que o Todo-Poderoso preparara uma salvação, que só poderia ser recebida pela fé, e aí ele entendeu, que não são as penitências, os sacrifícios, as boas obras, ou a compra de indulgências que livrarão o homem da condenação eterna, mas a salvação é obtida do lado humano pela fé, numa obra que o homem não poderia fazer, que era Deus imputar a justiça dele sobre a nossa vida não o castigo, mas a justificação dele sobre a nossa vida, ele continuou lendo a Bíblia e descobriu Efésios 2, 8, 9, onde a Bíblia diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, ele não podia comprar ele não podia pagar, era um, uma graça, onde Deus imputava a justiça, e que o lado humano disso era receber esse presente pela fé, ele já sabia antes que Jesus perdoava os pecados, mediante a confissão e penitência, mas ele não conseguia entender que a obra de Jesus, era muito maior que isto, ele pensava que ele poderia mitigar, compensar pecados com as suas boas obras, mas ele não entender até então, que Jesus já havia nos comprado pelo seu sangue, e que a salvação era um presente gratuito de Deus, que podia ser apropriado pela fé, e a fé nesse sentido não era mais uma obra meritória, era simplesmente o meio pelo qual nós nos apropriamos desta dádiva, eu creio que Jesus já fez o que é necessário para a salvação da minha vida, eu creio que o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário é suficiente para o perdão dos meus pecados, e me dar salvação eterna, essa era a verdade central das escrituras, e essa foi a razão principal de Lutero, ter afixado as suas 95 teses, mas ainda que ele já tivesse escrito essas teses, já tivesse ensinado na faculdade, e provavelmente falado para muitas pessoas, ele nunca tinha pregado essas teses, pregado literalmente essas teses na porta da igreja, e o que que provocou Lutero para fazer isso? Um padre dominicano chamado Tetzel, na região da Alemanha, iniciou a sua venda de indulgências, indulgências essas que foram promulgadas pelo Papa Leão X, fruto de um acordo com, o poder, com a poderosa Casa de, de investidores da época, que buscava a hegemonia da Alemanha, e um dos membros dessa casa era Alberto de Brandemburgo, esse acordo entre Alberto de Brandemburgo e o Papa Leão X, envolvia um um pagamento adiantado de 10 mil ducados eu não consigo fazer essa conversão de quanto seria esse dinheiro hoje, mas era muito dinheiro porque esse dinheiro iria permitir o término da Basílica de São Pedro em Roma e qual era a parte desse Alberto de Brandemburgo o Papa então o autorizou a proclamar uma grande venda de indulgências em seus territórios, em troca de que a metade do produto da venda dessas indulgências fosse para Roma, e a outra metade ficasse com esse Alberto de Brandemburgo, para pagar esse valor, e naturalmente oferia um certo lucro. Tetzel então começou a vender essas essas indulgências, e ele tinha uma equipe de vendas, e eles proclamavam algumas coisas muito estranhas, do sentido da, da indulgência, eles diziam assim, quando estavam vendendo, que a indulgência quando era comprada, deixava o pecador mais limpo do que saíra do batismo, ou mais limpo do que Adão antes de cair… E que a cruz do vendedor de indulgências tinha tanto poder quanto a cruz de Cristo. E que no caso de alguém comprar uma indulgência para um parente morto, tão pronto a moeda caísse no cofre, a alma saía do purgatório. E que a indulgência papal tinha o poder de perdoar inclusive os pecados futuros. Então, se você quer cometer um pecado, você compra indulgência, já está pago, está resolvido. Quando isso começou a, a correr pelas ruas, Lutero não conseguiu se calar, porque as escrituras afirmavam que a salvação é obra de Cristo que se obtém pela fé. Ele entendeu que não dá para comprar um terreno no céu, e a gente não compra salvação, nem com a indulgência, nem com o dízimo, nem com as práticas das liturgias religiosas, a gente não compra, porque a salvação é impagável, a gente recebe a salvação pela fé porque é obra de Deus a salvação e o que Deus espera de nós é que nós tomemos posse pela fé da obra de Deus que é a salvação que só Jesus pode nos dar por isso ele pregou e ensinou só a fé diga para quem está perto de você só a fé, mas que, fala com convicção, só a fé, não tem jeito, só a fé, segundo pilar, que eu quero deixar com você hoje, é só a graça, pode falar para quem está perto, só a graça, e aqui, a gente vai entender, porque, só a fé e só a graça estão intrinsecamente ligados fé é a parte humana da salvação e graça é a parte divina da salvação e isso está aqui em Romanos 1,17 visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá pela fé e a pergunta é como a justiça divina poderia ser cumprida se ainda somos pecadores? Essa era a luta do coração de Lutero, de muita gente na sua época, e nossa luta também. Como é que a justiça de Deus se cumpre se eu sou pecador? A Bíblia diz: "O salário do pecado é a morte". Então se Deus fizer justiça, não é? você está morto, e aqui é morte física e espiritual, não tem jeito, então como a justiça de Deus se cumpre nesse homem? Essa era a pergunta da alma de Lutero, de muita gente, de nós também, como nós poderíamos ser salvos, se como pecadores nós somos condenados pela lei e é interessante isso, porque se a gente lê a palavra, a lei de Deus vai dizer que eu sou pecador e pode ter certeza que você vai perceber que é pecador e mesmo que você não leia a palavra de Deus Deus colocou dentro de você um negócio chamado consciência e a sua consciência diz que você está fazendo coisa errada ninguém precisa dizer e isso está escrito lá em Romanos, diz assim, ó, você é indesculpável, porque se você conhece a lei, a lei está dizendo para você que você é pecador, se você não conhece a lei, a sua consciência está dizendo que você é pecador, tem alguém aqui que acha que é perfeito, que nunca fez nada de errado? Se tem, precisa consultar um psiquiatra, não é verdade? Porque todos nós já falhamos, e às vezes falhamos sem entender até porque que a gente falhou, a gente não sabe, né? porque está dentro de nós essa natureza né? de rebelião com Deus, e essa era a grande pergunta, e aí Lutero conseguiu entender, que era a graça de Deus, que cumpria a justiça por nós, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, que havia um grande segredo no céu, um grande segredo, que nem os anjos conseguiam entender, nem os demônios conseguiam entender, como um Deus justo poderia salvar um homem pecador, de que jeito um Deus justo poderia salvar um homem pecador? Como é que a justiça de Deus poderia ser feita com relação a um homem pecador? E aí a Bíblia vai nos dizer que esse segredo que está revelado no Evangelho, era o jeito de Deus nos salvar. E aí Deus se esvazia da sua glória para caber na forma humana. Ele vem, convive conosco e ensina e revela a sua vontade mas não para aí, Ele mesmo, toma o nosso lugar na cruz, e lá, 2 Coríntios, vai nos ensinar, que Jesus, quando Ele estava na cruz, aquele que não tinha nenhum pecado, Ele se fez pecado por nós, o que significa isso? O pecado... A pena do pecado de toda a humanidade caiu sobre Jesus na cruz. Os estudiosos entendem que Jesus não morreu porque foi pregado na cruz, porque a morte na cruz acontecia por asfixia. Alguém pregado na cruz para poder respirar, ele tinha que forçar o seu corpo para cima então apoiado no cravo do seu pé, ele tinha que se esforçar, cada vez que ele tinha que inspirar, e descer, e relaxar, cada vez que expirasse, e a pessoa morria de fadiga muscular, asfixiado, porque chegava uma hora que o músculo não conseguia mais fazer isso, e a pessoa morria, mas Jesus ficou muito pouco tempo na cruz, para morrer de asfixia, e a grande pergunta era, como ele morreu? E aí os estudiosos entendem que Jesus morreu porque o coração dele explodiu, e naquela hora que ele disse, né, meu Deus, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Houve uma separação daquilo que é inseparável, parte da trindade divina, Deus Filho se fez pecado por nós, e todo o pecado foi lançado sobre Ele, tanto que os guardas quando furaram o seu lado com a lança, não saiu sangue, saiu água e sangue, porque já estava coagulado o sangue… mas a Bíblia para, não para aí, dizendo como é que é o ato da graça, esse... Deus que se fez homem habitou entre nós, tomou nosso lugar da cruz, ele vai ao Hades, o um lugar que a gente chama de inferno por nós ele vai lá e naqueles três dias entre sua morte e sua ressurreição, ele está lá por minha causa e por sua causa e quando ele ressuscita ele sai nas suas mãos com as chaves da morte e do inferno, para que Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A justiça de Deus, é a graça que fez toda essa obra. O lado de Deus foi esse, a justiça foi cumprida em Cristo Jesus, e eu posso tomar posse desse presente de Deus pela fé, não dá para comprar, não dá para pagar, por isso ninguém, ninguém pode comprar sua salvação, e esse era o absurdo da venda das indulgências, porque ninguém pode sequer com seus méritos próprios, por obra, por sacrifício, por penitência por compra de indulgências, conquistar a sua salvação, a única coisa eficaz da salvação, é a graça de Deus sobre o pecador, o que a gente consegue? Pela fé, eu creio que o Senhor fez isso por mim, e tomo posse pela fé, só a graça, por isso Efésios 28 9 vai dizer, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, quando Deus nos oferece essa graça, não recebê-la, e não crer na suficiência dela, é um ultraje à bondade de Deus… Eu quero dizer para você, que Deus não é injusto de mandar qualquer pessoa para o inferno, porque querido, eu e você merecemos o inferno, o salário do pecado é a morte, porque nós somos pecadores, diz o livro de Romanos, fomos destituídos da glória de Deus, não temos comunhão, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, diz a Bíblia, agora é pior ainda, porque Deus já preparou uma maneira de a gente não ir para o inferno, e Ele fez toda essa obra, e não foi barato não, Ele pagou com toda essa obra que foi feita da graça por nós, e se a gente não toma posse disso pela fé, a gente vai para o inferno porque quer, e Deus não é justo, porque Ele já preparou tudo para você, e a Bíblia fala disso com mais veemência, quando diz lá em Hebreus, capítulo 10, verso 29, então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o filho de Deus, e consideram e o consideram como e consideram como coisa sem valor, o sangue da aliança de Deus que os purificou e o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus, que o ama imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer, queridos só pela graça, às vezes é difícil a gente entender a graça de Deus, e às vezes quando a gente faz alguma coisa errada, que é pesada na nossa vida, a gente não consegue entender a graça de Deus, e por isso às vezes é difícil recebê-la pela fé, eu me lembro de duas situações, uma falando com um presidiário, que tinha assassinado alguém, e eu falando sobre a obra da salvação, e ele disse para mim assim, pastor, isso serve para todo mundo, menos para mim, e eu perguntei, por quê? Ele disse assim, qualquer pessoa que cometeu qualquer erro, pode voltar atrás, pode tentar consertar, pode tentar falar com a pessoa, pedir perdão, mas eu matei uma pessoa, e não tem mais volta, eu, não consigo mexer nessa história, ela é irreversível, nem pedir perdão para essa pessoa, e como foi difícil para aquele homem entender, que todo pecado, todo pecado, até esse foi lançado na cruz em Cristo, e que eu posso receber perdão e vida eterna, pela fé naquilo que ele fez eu vou pagar as consequências aqui, eu vou ter consequências, que são naturais, que são consequências naturais da vida, mas eu posso obter graça salvadora, eu me lembro de uma segunda ocasião em que encontrei uma moça, amiga de infância e na rua e perguntei como ela estava, como ela estava com Deus ela começou a chorar, marcamos no dia seguinte para conversar e que dificuldade ela tinha para entender o perdão ela disse assim, olha quando você me encontrou na rua, eu vinha de uma clínica de fazer o meu quinto aborto eu disse, olha, há ah, perdão ela dizia: não tem são cinco como demorou para ela entender a graça de Deus? A graça de Deus, diz a Bíblia, encobre uma multidão de pecados, porque Deus nos amou, tem um plano para a nossa vida, e através da infusão da sua graça, que a gente recebe pela fé, ele abre as janelas dos céus, derrama o seu Espírito Santo, e sabe, o Espírito Santo é o santificador, não significa que você vai ficar perfeito, e nem Deus quer que você receba a graça para continuar sendo a pessoa errada dessa vida, mas agora, a graça de Deus vai cobrir essa multidão de pecados que está na tua vida, e Ele, Espírito Santo, vai caminhar com você todos os dias de tal maneira que você possa aprender a viver uma nova vida, no poder do Espírito, e se você morrer e não confessou um pecado? Querido, você tem a graça de Deus, que trabalha não somente os pecados individuais, mas o pecado original, que é uma, uma rebeldia, que nasceu com você, no seu coração, com Deus, por isso só a graça por isso só a fé não dá nessa manhã eu queria terminar esse culto orando, como a gente sempre faz e é impossível falando dessas coisas, não convidar você a fazer algo muito especial algum dia você conscientemente fez essa oração de salvação, onde a gente entende quem somos, eu sou um pecador, condenado, mas entende a graça, Deus preparou algo que ninguém poderia fazer, ele tomou o meu lugar na cruz, ressuscitou com as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguma vez você, pela fé, disse: Eu aceito o presente de Jesus. E mais eu creio na suficiência da obra de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, porque às vezes a gente crê, que Jesus pode perdoar pecados, como o Lutero cria, mas a gente não crê, na suficiência dessa obra, ele já fez, eu tomo posse pela fé, eu recebo pela fé, e é interessante, que a Bíblia diz, que quando a gente faz isso, a gente pode ter certeza, da salvação, sem ser, orgulhoso, porque primeiro a palavra de Deus atesta isso, e segundo, porque o Espírito de Deus testifica o nosso Espírito, que nós somos filhos amados dele, há um testemunho dentro da gente, do Espírito Santo de Deus, então, se você nunca fez essa oração de salvação, eu queria fazer com você, e se você tem dúvidas, se você é salvo ou não, hoje eu queria orar com você, para que o Espírito de Deus testifique ao seu Espírito, que você é filho amado dele, que a graça de Deus é suficiente, e daí, o Espírito Santo de Deus vai entrar no seu coração, e vai te ensinar a viver cada dia, santificando-se, e olha, essa obra não vai terminar aqui que você vai continuar sendo pecador, sendo trabalhado por Deus, todo dia, e lá quando chegarmos na glória eterna, e esse corpo mortal, for transformado, a gente vai poder viver a plenitude, da nossa salvação, por isso que Paulo fala, que a gente vai completando a salvação, a gente vai vivendo a salvação todo dia, mas vai chegar um dia da consumação eterna, se hoje, o Senhor está falando ao seu coração que você precisa dessa bênção, que é especialíssima. Todas as outras bênçãos vão passar no tempo. Hoje a gente orou pelo Ian, eu quero crer que o Senhor vai curá-lo em nome de Jesus. Mas um dia, essa bênção vai passar no sentido de que virão outras doenças, outros problemas, outras lutas. Mas tem uma bênção eterna. Que é Jesus seu Senhor e Salvador da nossa vida. Então nessa manhã eu quero convidar pessoas que estão ouvindo a voz do Espírito e que querem fazer essa oração junto comigo a virem aqui à frente. E eu vou convidar e sempre falo por que vir aqui à frente. Porque, querido, se você não tem coragem de obedecer a voz de Jesus dentro de um templo, não se engane. Você não vai obedecer a voz de Jesus lá fora então se hoje o Espírito Santo está falando com você e você quer, levanta aí do seu lugar, e eu quero orar por você, recebe pela fé, a graça de Deus, vem para cá, em nome de Jesus, todos aqueles a quem o Espírito Santo está chamando, vem para cá, em nome de Jesus, eu quero viver essa certeza, eu quero viver na minha vida, essa graça, eu quero experimentar esse algo, que só Jesus pode me dar, e que só Ele é suficiente, eu não preciso de outros, só Ele é suficiente, para ser o Salvador e Senhor da minha vida, eu sei quem eu sou, mas agora, eu estou vendo a grandeza do amor de Deus por mim, eu não consigo entender, como é que Ele se importa com a gente assim, a ponto de fazer tudo isso, mas eu não posso deixar de receber o que Ele está fazendo na minha vida, vem para cá, se o Espírito Santo está falando no seu coração, tem gente lá em cima na galeria, desce por essas escadas aqui, o Senhor está falando com você, está ouvindo a voz do Espírito, vem para cá rápido, em nome de Jesus, pode vir para cá, isso, venha, em nome de Jesus, venha, venha, em nome de Jesus essa é a oração que Deus está esperando a sua vida inteira para alguém fazer, é tremendo, é tremendo, aleluia, aleluia, graças a Deus, graças a Deus, a Bíblia diz que está havendo festa no céu, festa, festa, celebração, porque essa oração que ele está esperando, a vida inteira, sua vida inteira, e que a gente vai fazer juntos aqui, tem gente se levantando ainda, vem para cá, em nome de Jesus, vem, pode vir, em nome de Jesus, vem, se o Espírito Santo está falando com você, vem, e se alguém está sendo amarrado pelo inimigo, que ele seja repreendido agora em nome de Jesus, que você tenha toda a liberdade de tomar essa decisão, ao lado do Senhor isso, pode vir, em nome de Jesus venha, isso tem gente descendo aqui, pode vir agora nós vamos orar deixa o pessoal chegar aqui tem mais dois irmãos aqui três que estão chegando eu quero recebê-los aqui isso enquanto esse, esses irmãos chegam, eu queria pedir um favor você que está sentado aí vem aqui dar dá um abraço em alguém, só para dar um abraço, não fala nada, só dá um abraço, sabe? A gente vai estar na presença de Deus aqui, mas é gostoso a gente saber, que essa obra, ela está acontecendo na vida de muita gente, isso é bênção, você não está sozinho nessa jornada, Deus tem um plano, e esse plano está acontecendo na vida de outras pessoas também, eu fico às vezes pensando né, que a gente se imagina solitário, não, tem muita gente boa que Deus está levantando nessa terra, aqui tem uma senhora que está sozinha, quem está sozinha aqui, levanta a mão assim, que misturou muito, tem uma outra senhora que está sozinha aqui, tem, tem alguém, essa moça está sozinha aqui, Queria, não, não, tá, tem gente junto aí, tem mais alguém que está sozinho? levanta a mão assim, ó tem aqui um, dois, bem aqui no meio um senhor, uma moça que está ali atrás, levanta a mão aqui querido ó, ali atrás, ó alguém não chegou lá ainda, está chegando ficou alguém sozinho? não quero ninguém sozinho, tá? ok a primeira oração, só você pode fazer porque a gente abre a porta do coração tá? então eu vou falar essa oração se você concordar com isso você vai repetir Tá bom? e você vai falar mesmo que a Bíblia diz que a gente confessa com os lábios e crê no coração e quando a gente faz isso Deus decreta lá do céu essa bênção sobre a nossa vida, ele que vai fazer, não é nenhum pastor não é, não é, não é nenhuma igreja não é nenhuma liturgia Deus decreta a sua bênção, tá bom? vamos orar junto agora então, se você concorda, diga assim Senhor Jesus eu sei que eu sou pecador mas hoje eu entendi a grandeza da tua obra a graça esse favor que eu não mereço a obra da cruz e pela fé eu quero receber o teu presente entra no meu coração perdoa os meus pecados e coloca o teu Espírito Santo aqui dentro de mim porque eu quero aprender a viver debaixo da tua graça amém agora eu quero orar por você, Senhor Jesus estende a tua mão de poder, e Senhor agora decreta, decreta conforme a tua promessa do céu, essa bênção salvadora sobre os teus filhos, Ó oh pai, que não seja um credo, mas que seja Senhor graça, que não seja uma liturgia mas seja o selo do Espírito ó oh Pai, que não seja um ato um ato humano apenas, mas que seja Senhor, a de, o derramamento da tua graça sobre todos aqui e quero te pedir Senhor que a boa obra que o Senhor começou que o Senhor continue na vida dos teus filhos dia após dia fica com eles Senhor, abençoa, e que eles estejam debaixo da tua graça, quando eles saírem daqui, quando forem para casa, quando forem votar daqui a pouco, quando forem trabalhar, que a graça do Senhor esteja sobre eles, todos, eles, todos os dias das suas vidas Senhor, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém.